0: amigas y rivales, mucha controversia, mucha polémica y esta semana nosotros estamos aquí para darles el veredicto, la versión real de los hechos de toda la novela de la Superliga Europea. ¿Qué opinas?
1: Vamos a darles luz, vamos a iluminar. Exacto. Bueno, lo primero es contar cómo sucedieron las cosas, de repente nos, nos levantamos, eh, bueno, casi nos acostamos una noche con que... Yo, nada, hombre,
0: yo, yo me levanté. Claro, no sé, depende, depende,
1: del, depende del uso horario en el que estuvieras. Eh, de repente eh, hay una noticia de que hay 12 equipos que se llaman los equipos fundadores que crean una superliga que es una especie de Champions paralela eh, en la que van a jugar ellos más otros equipos a los que ellos tienen que invitar y que hay un fondo americano que les va a dar a cada uno 350 millones de euros eh, para sus cosas, para hacer de esos equipos todavía más competentes y más competitivos. ¿no? Entonces, se suceden un montón de noticias, de comunicados, que ahora, ahora contaremos, de, de tweets de, de futbolistas, de gente del fútbol. Eh, muchos de ellos, hay que decirlo en contra, se ejerce como una gran presión y empiezan a haber bajas en, en esos equipos fundadores. Primero son los equipos ingleses, luego los equipos italianos y al final solamente quedan Madrid y Barça. ¿Cómo se comunica? Es eso. Nosotras. ¿Cómo ¿Qué ¿Cómo se comunica? Es eso. Ahora os somos... Ahora usamos nuestra opinión sobre el tema. ¿Cómo se comunica esto? Bueno, pues Florentino Pérez va al Chiringuito, un programa de muchísima audiencia aquí en España, y cuenta que ellos tienen que hacer eso para salvar el fútbol porque los equipos están arruinados y que eso sería una inyección y que cuanto mejor les vaya a los equipos más grandes, mejor les va a ir también a los pequeños. Los pequeños se tiran de los pelos y dicen ¿pero qué me estás contando? Yo lo que quiero es jugar al fútbol, no que de repente los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Vale, esto es lo que nos llega el Barça por fin esta, esta es la versión
0: eh,
1: oficial digamos, lo que ha ocurrido
0: oficial entre comillas porque es que a mí lo que más me resuena de esto es que cuando a mí me llega Florentino Pérez a decirme que él quiere salvar al fútbol vamos este históricamente sabemos que él solamente se preocupa por salvar su bolsillo
1: bueno Entonces, el Madrid el Madrid no le va mal
0: exacto exacto pero independientemente yo creo que no solamente los equipos pequeños se han manifestado sino también muchísimos futbolistas de equipos grandes que dicen que es esto, no le puedes quitar al fútbol lo que ha hecho al fútbol esencialmente, no que es la afición, y no depender de la afición para tomar una decisión como esta, y además, y además, quitarle a, a o sea, es quitar como toda Quiero la... que me des,
1: quiero que, quiero que me des no pero es, que es quitarle al fútbol la
0: esencia de, yo creo que lo que hace que el fútbol sea grande es la posibilidad de que un equipo pequeño como, como fue con el Leicester en su momento en la Premier, suba a Primera División y la será campeón de la Premier, ¿no? Ahora, esto es posible, única y exclusivamente cuando tú tienes un esquema de, eh, de relegation, o sea, de ascenso y descenso. Esto, el, el ascenso y descenso, es únicamente posible cuando hay una historia y cuando hay suficientes recursos en una liga para poder tener suficientes equipos en ascenso y descenso. Cosa que no hay en todas las ligas del mundo. Ese es el primer punto que hay que tomar. Segundo, una cosa que dijo Eric Antona en un en un tweet, en un Instagram video que, que publicó fue, tú no puedes. O sea, en el último año y pico que tenemos viendo el fútbol en televisión sin afición, es aburrido. O sea, hemos visto otras cosas, hemos visto como que lo, que lo que podemos escuchar a los jugadores hablando, pero no es la esencia del fútbol. La esencia del fútbol es la afición saltando, la, la, cambia completamente lo que es el panorama y tú no puedes quitarle al fútbol esa pasión del de equipo pequeño y su afición, la, la ilusión de poder jugar una final de Champions, o sea, hazte cuenta, un Leeds contra un Liverpool y llegar a una final de Champions o a la final de la Premier League y poder ganar. Eso es lo que es la esencia del fútbol. Y este concepto y esta estructura, bueno, a la final se quedan. El Barça el Madrid, el, el Barça, ahorita vamos a comentar un poquito más en detalle, el, comunica, el comunicado de prensa que lanza cuando se empieza a derrumbar eh, todo la, el lanzamiento de, de, de la comunicación del, de la formación de la Superliga y, y poco a poco se empiezan a echar para atrás, pero fue, para mí fue en cuatro días el mega fail, más, mega fail de la historia del fútbol.
1: Bueno, yo te voy a decir cuál es mi opinión sobre, sobre todo, porque, uy, te he dejado de ver, a ver, ahora ya, te había dejado de ver, cuál es mi opinión, es lo primero, voy, me largo primero, creo que ha sido todo muy precipitado, que no se nos ha dado toda la información, creo que la presentación oficial de una competición así tenían que haberla hecho los dos equipos juntos en una rueda de prensa donde se pudiera explicar bien cuáles son las bases, cómo va a funcionar, porque... Es eh, que yo creo que
0: este es el problema, que no hay bases.
1: Claro, que no hay forma. Es una
0: idea utópica que no, que no. sin bases. Y por eso, cuando tú construyes un edificio sin fundamento, sin fundación, o sea, sin una estructura sí. sólida, se derrumba.
1: Bueno, pero lo que, lo que te iba a decir, entonces, eh, los equipos seguirían jugando en sus ligas. Así que por ese lado, a mí no me parece mal. A mí me parece como algo eh, atractivo el al poder decir, ostras, va a haber una liga con los mejores de Europa eh, más allá de, de la liga de, de la Champions. ¿no? Pero pasan dos cosas. Una, a mí no me gustan las ligas en las que no, no, no se puedan eliminar. O sea, no le veo el sentido. Lo que mola precisamente del fútbol es que puede haber sorpresas de equipos pequeños, que el equipo grande puede caer eliminado. Y sobre todo una cosa que creo que es muy importante y es que eh, ahora mismo valoramos tanto esos Madrid-Barça o esos eh, Barça-Libre puro o tal... Precisamente porque hay pocos. En el momento que hubiera cada semana, ya se convertiría en, un, en una rutina y no sería tan o sea, difícil.
0: Totalmente, aparte, con, con lo, tal y como se de, derivaron los hechos en las últimas semanas, que primero en, la, en, en el congreso de la UEFA se habla directamente con los clubes eh, ingleses, los clubes ingleses automáticamente se van, luego los eh, clubes italianos, Inter, Milan y Juve, luego el Atleti, la plantilla, lanzó un comunicado directamente que ahorita se los vamos a leer directamente lo que dijeron los jugadores del Atlético de Madrid. Quedan el Madrid y el Barça y entonces imagínate que cada semana ahora vamos a tener el Clásico. ¡Qué
1: aburrido! ¡Aburrido! Qué aburrido. Y yo,
0: pero y yo este de ser amigas y este, 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 este podcast se llamará solamente Rivales".
1: Rivals. <risa> <risa> pero hay unas cositas con las, de las que no se está hablando y que os quiero venir yo aquí Eugenia a hablar y a iluminar. A iluminar Y os voy, sí, os voy a iluminar, os voy a enseñar el, el camino de luz porque ni los malos son tan malos ni los, Ni los buenos, buenos son tan, tan buenos. buenos. Hay con que tener buena. cuidado y pensar un poco más allá. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo estoy de acuerdo con que los equipos pequeños se quejen y digan, joder, es que si ahora mismo ya hay injusticias y si ya hay desigualdad, con esto va a ser muchísimo más. Porque si tienen 350 millones de euros para fichar lo que quieran, los equipos los buenos van a estar ahí. Sí, tenéis razón. Pero es que ahora la situación es esa también. Ahora hay una desigualdad brutal con los derechos de las televisiones en el fútbol. Ahora hay una desigualdad, estoy hablando por lo menos de la Liga Española. Sobre
0: todo dependiendo de la Liga, porque si hablamos de la Premier, tiene una estructura
1: de derechos claro. televisivos
0: que es hacia donde debería encaminarse todas las ligas a nivel mundial. Entonces,
1: que no se engañen. Yo creo como aficionada que puedes tener tu opinión como yo la tengo, como la tiene Eugenia, y que no tengo usted esto por la desigualdad, porque no es justo, lo entiendo pero que no te engañen y que no te vendan que el fútbol es de los aficionados. Con el precio de las entradas que una persona normal no puede ir al fútbol porque son carísimas y si no te tienes que ir arriba del todo, que no se ve nada, que lo ves mejor en el salón de tu casa. Con el precio de las camisetas, con el problema fundamental para mí, que es lo que ganan los jugadores, y no te estoy hablando de lo que gana Messi o lo que gana Cristiano porque creo que eso está pero plenamente amortizado. Te hablo de lo que ganan jugadores muchísimo más pequeños, que no voy a ponerme a nombrar, que están sentados en el banquillo, que no juegan y que mínimo ganan 4 millones de euros netos a la temporada. Ese es el problema del fútbol y ese es realmente el problema que hay ahora ver, mismo. ¿Que la situación más... es otro problema? Sí, pero que no cerremos los ojos ante la situación que hay ahora, ahora mismo.
0: Se nota que Irene es apasionada sobre el tema. Yo creo que aquí lo que lo que comentábamos no no que el fútbol sea de los aficionados, sino que el fútbol no es nada sin los aficionados. Total. ¿No? Es diferente. El fútbol, tal y como lo conocemos históricamente, a nivel sobre todo europeo y latinoamericano, es un fútbol, es el, es el deporte del pueblo, es el deporte que une la humanidad, más allá de la religión, de la nacionalidad, de la raza, etcétera. Es el deporte del pueblo. Ahora, se ha monopolizado de tal manera que hoy en día lo disfrutan todos menos el pueblo. Y eso es una de las cosas que yo he comentado, de hecho, en Amigas y Rivales en su momento. Los partidos que, a zona, de los torneos. Eh. Los torneos que más me el torneo a nivel mundial que más me apasiona a mí, que he cubierto ya tres, que mucho más que un mundial, mucho más que una Champions, es la Copa América. ¿Por qué? Porque la Copa América sigue siendo un fútbol de barrio. Vas y sigues sintiendo la esencia de lo que es el fútbol. Eh, una de, de, de las fotos que ganó el premio de la IX, de los premios de la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo este año, era durante la pandemia en República Checa los aficionados trepándose por, la, por los muros del, del estadio en Praga para ver al equipo jugar eso es lo que fundó al fútbol Club Barcelona, porque a los culés les dicen culés porque se sentaban en el muro del estadio cuando se fundó el club o hace 100 años se sentaban de culé para ver el partido eh, en el muro de, de, afuera del estadio entonces son cosas que es lo que han hecho que el fútbol sea lo que es históricamente y que esto básicamente le quita eso. Ahora, yo sé que en el caso de Irene, tú te enfocas muchísimo en lo que es el fútbol en España. En España, el fútbol representa el 12% del Producto Interno Bruto. Señores, 12%. En España tú no puedes ver el fútbol si no tienes. 50 euros para pagar tu suscripción al fútbol o mensual. 80, sí. 80, bueno, ya lo subieron, eh, o tienes ciento y pico de euros para pagar la entrada colgada del techo del Camp Novo, del Bernabéu, de cualquier estadio para ver el partido, o te tienes que ir a un bar a gastarte 30 euros en cuatro cañas para que te duren por lo menos dos cañas, o sea, dos cervezas en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo. Son 20 euros. Entonces, no es un deporte hoy en día que tenga acceso el... el el principal creador de lo que es el fútbol históricamente en Europa y en Latinoamérica. Es más,
1: Eugenia, perdóname que te interrumpa solamente, eh, Florentino decía que, y que se está viendo que entre los jóvenes cada vez genera como menos interés, que se está viendo menos fútbol pero es que yo recuerdo cuando era pequeña el fútbol Hola. estaba en abierto yo veía fútbol ¡Claro! en mi casa con mis padres, con mis hermanos y ahora hay que pagar para ver fútbol. Entonces, ¡Claro! ¿cómo van a ver? ¿Cómo la gente entre 16 y 24 años va a ver fútbol si no tenemos posibilidad, si no tienen posibilidad de ver fútbol? Y para mí el, el problema más, más grande de todo esto, que ya te digo que creo que tiene cosas positivas como idea, el tema de la Superliga, como hacer algo una vez al año, una vez cada dos, no sé. Pero para mí el problema fundamental es que ni siquiera se está preguntando a los socios. Por lo menos el Barça ha dicho que, que todo iba a ir en función de lo que... Pero ya han firmado. Y otra cosa que te voy a decir, me hace mucha gracia, que ahora yo no soy ni pro-florentino ni anti-florentino, al contrario, o sea, me da igual. Eh, no puedo comprender que se esté dando, eh, poniendo a Florentino de cabeza de turco por haber dado la cara, mal dada, pero por haberla dado... cuando bueno, se... pero claro, es que... todos! ¡Todos claro, estaban pero,
0: agazapados! Claro, claro. La idea principal, o sea, la idea principal y, el, y, el, y el, la propuesta inicial viene de parte de él, entonces él se tiene que, él es el capitán del barco y él se tiene que hundir con el barco, o sea, el que tiene que dar la cara inicialmente es él, los otros son los invitados en el caso, y es algo que me llamó muchísimo la atención y de hecho me tiene un poco enfadada de parte del Barça, es el comunicado de prensa de tipo bueno, este, tarde, la para tapar. Y tarde, y tarde, No, bueno, no sé si tarde o no, pero como, o sea, es como este comunicado de prensa quien se lo crea si dice nosotros no podíamos punto clave una de las cosas que más me llamó la atención nosotros no podíamos perder la oportunidad de ser uno de los socios fundadores de algo que puede salvar al fútbol eh, ok sí lo entiendo pero también entiendo que el, el, el Barça es un equipo que siempre ha dependido muchísimo de la opinión de todos sus socios porque el, el Barça es un club que sí eh, valora y vota por las decisiones de estas de todos sus socios eh, es una estructura de, de, de sociedad completamente diferente a lo que es el Madrid, hoy en día que sigue teniendo socios, pero bueno, tiene un accionista mayoritario, básicamente, que es Florentino, que puede, tiene el poder de tomar las decisiones. Entonces, tiene, no se consultó esto con los socios primero, se tomó la decisión de entrar a la Superliga, y luego llegas como con el rabo entre las patas diciendo, sí, no podíamos perder la oportunidad de ser parte de los fundadores de la Superliga Europea, pero espera algo, cuando se derrumba el barquito... Ahí es cuando lanzan el comunicado de prensa diciendo... Esto no lo íbamos a tomar la decisión sin antes consultarlo con los socios. Por favor, por, y luego, por favor. Y luego y etá, tenemos... que soy bien culé y me, me sacó mucho la piedra ese Y luego te
1: digo otra cosa, también me hace mucha gracia todos echándose las manos a la cabeza, pero porque no estaban ahí. O sea, tú le ofreces, igual que le, lo que pasó con el Atleti, que es un club que históricamente es como un club humilde, entre comillas, porque gana muchísimo dinero. Es como un club humilde, que dale y que cual, pero a la que tiene la oportunidad y si esa liga realmente hubiera llegado a, su, hubiera llegado a hacerse realidad hubieran querido estar todos en el barco, no se va a... Total. Si no posibilidad de estar dentro, ¿te vas a quedar fuera?
0: No. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que me llamó la atención, y lo comentamos en un segundo, fue la opinión de Simeone, creo que Kuman fue bastante directo este, rajando no solamente contra la Superliga, sino contra los otros también, y bueno.
1: Eh, Pero aparte, Eugenia, te voy a decir una cosa que vuelvo a lo que, a lo que decía al principio, que no cerramos los ojos a que la desigualdad tiene justicia ya está... Ha salido Teferín que, que, se, que se muestra como el, el, el sí, como el salvador del fútbol y nosotros y tal. Esta persona, el año pasado, en plena pandemia, cuando todo el mundo se tuvo que bajar los sueldos dentro del mundo del fútbol, él se lo subió. Lo que pasa es que les va muy bien estando tapados en la sombra y sin que nadie se plantee nada y sin que nadie les plante cara. Y, ¿sabes lo que pienso? Que creo que detrás de toda esta Superliga hay una estrategia de los equipos poderosos, para intentar mover algo en la UEFA y en la FIFA y recibir más beneficios porque consideran que ellos también generan más beneficios. O sea, creo que ha sido no tanto una estrategia para crear una superliga, sino una especie de órdago para negociar, que creo que es lo que van a hacer ahora. ¿no? Como el
0: burofax de Messi. ¿Cómo? Como el burofax de Messi. Total,
1: creo que ha sido una estrategia total. Y ahora te digo, también la tengo, la miedo, tengo miedo de lo que nos vaya a pasar a partir de ahora, en las las en las competiciones que en todas vamos en la UEFA en
0: porque, la Liga hasta, pues. hasta que hablas de la UEFA una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención este que, porque bueno se manifestaron todo y Bundachi, no como dirían este Gundogan eh, fue el creo que uno de los que habló un poco más claramente diciendo eh, está en inglés, entonces voy a traducir el tweet liter literalmente con la con todo lo que está pasando en la superliga Podríamos hablar también, por favor, del nuevo formato de la Champions League. Más y más y más partidos y nadie está pensando en los de los jugadores, ¿no? El nuevo formato de la Champions es menos, es solamente el menor de los dos villanos el, en versus la Liga. Y el otro que también como que rajó, uy,
1: no te vayas. estoy.
0: Es que lo que pasa es que, bueno, hubo un, un corte aquí de, de, de conexiones. El otro también que relajó contra, contra la UEFA este, fue Kuman, que directamente dijo la UEFA habla mucho pero no hace nada ni escucha, ni escucha a los entrenadores ni a los jugadores. Ahora, hablando de la plantilla del Atlético que también salió este el comunicado del Atlético pues desde la plantilla del Atlético de Madrid os queremos transmitir nuestra satisfacción sobre la decisión final de renuncia al proyecto de la Superliga tomada por nuestro club seguiremos luchando para ayudar desde nuestra posición que el Atlético crezca a través de los valores del esfuerzo y el mérito deportivo que nos ha caracterizado siempre para con todos vosotros continuéis viendo reflejados en esas señas de identidad continuamos trabajando duro centrados en el partido de mañana a ver esto yo creo que... Te quería, me... te quería mencionar,
1: te quería mencionar.
0: A mí una de las cosas que me molesta es que cuando se derrumbó el castillito de Lego fue cuando empezaron a salir todos estos comunicados porque aquí los primeros que van a salir beneficiados de una cosa así son los jugadores de estos clubes, los dueños de estos clubes y, y, y a ver, los, los, los 12 y sus combos, ¿no? Entonces... Antes de que salga esto, ¿por qué estos 12 clubes no salieron diciendo todo lo que salió después? después? Claro, cuando la prensa, la afición y todo se volcó en contra de ellos, ahí salieron todos con el rabo entre las patas.
1: Una de la, uno de los, de los primeros, yo creo que fue el primer futbolista que se, que se posicionó sobre esto y fue mucho antes de que sucediera todo, fue Ander Herrera, que Totalmente. escribió un tuit... En español y otro en inglés, y decía: Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga Europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados, de los equipos que no son gigantes, de poder ganarse en el campo y competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta. Pero. Y eso es personas.
0: un jugador, un jugador de uno de los dos equipos.
1: No, no, no. La laguna que tiene Ander, que yo estoy totalmente... O sea, me parece precioso lo que dice. La laguna es que tú estás jugando en un equipo que es el PSG que está hecho a golpe de talonario y que no está compitiendo... En, y, y, y diciéndote que Ander es sincero seguro y que al final está dentro del negocio del fútbol y a él le pagan un pastizal y encima juega un equipo que es muy poderoso y que le va bien y que es y que es muy competitivo, pero que no hay que perder de vista por eso decía que nos están vendiendo mucho una cosa cuando la realidad es otra, que Ander siente eso pero que juega en el PSG que es un equipo Bueno y no yo creo todo que todo
0: otro, otra, otra situación muy comparable yo creo que esto es algo que necesito comentar y necesito tocar porque lo he visto mucho, acabo de llegar de Miami eh, y se está criticando muchísimo a Beckham, por ejemplo, o a LA Galaxy por también apoyar la decisión de que la Superliga no se haga, porque el modelo de la MLS es un modelo de franquicia, este, lo, todos los dueños son millonarios, de hecho Beckham ni siquiera es el dueño mayoritario del, del Inter Miami, es Jorge Mas, este, pero bueno, que todos son inversionistas de muchísimo dinero que han creado este modelo de negocio. Ahora, señores, no se puede comparar. No podemos comparar el deporte en Estados Unidos porque con el deporte no hay una historia.
1: Es una no historia en Estados Unidos, no tiene historia. Y es que no es
0: que al fútbol, es que no sea el fútbol. El modelo de todos los deportes en Estados Unidos, la NBA, la MLS, la, NB, la, la NBA, M. el fútbol americano, todos son franquicias. Históricamente en Estados Unidos el, el deporte es franquiciado. Entonces el modelo de negocio es completamente diferente. Son cosas que no se pueden comparar y tampoco se pueden criticar ni a un club ni a un dueño de un club en Estados Unidos por adaptarse al modelo de negocio histórico del deporte en Estados Ahí, Unidos. Claro. Que, señor, no es el modelo de negocio histórico del fútbol en Europa o el fútbol en Latinoamérica, que es más de barrio, que es más de, de afición, que es más de socios. No, allá no. Allá hay uno, dos o tres socios con mucho dinero que han comprado esta franquicia para poder traer a Miami un equipo de fútbol, que el único que había es el, Inter, el Miami FC, que juega en la cuarta división, y además que en Estados Unidos los equipos no tienen los recursos, porque históricamente no tienen el tiempo para poder tener los recursos ah. para tener un sistema de ascenso y descenso como lo hay en Europa o como por lo suerte. hay en
1: Latinoamérica. Bueno, que...
0: ya, ya se llegará a eso y se está trabajando para llegar a eso, pero no están ahí por lo tanto el hecho de que Beckham apoye a que el fútbol se mantenga históricamente como ha sido no tiene nada que ver que él sea dueño de un equipo de fútbol en Miami creo que son dos cosas que no se pueden comparar y no se pueden criticar
1: bueno, yo creo que, que como conclusión tenemos que, que hacer un ejercicio de, de ver bien todo lo que ha pasado, todo lo que nos han contado, de ver cuál es la situación ahora mismo del fútbol, que el gran problema de, de los clubes eh, radica para mí en, en que se pagan cifras desorbitadas por fichajes, por salarios y que eso es lo que tiene que cambiar de base y que por supuesto tienen que cambiar muchas cosas en las competiciones, que la Superliga solo ha puesto de manifiesto un problema real que hay en el mundo del fútbol. pero Totalmente. Que va a ser de los aficionados... Pues esto no sé, no sé cómo, cómo tomármelo, si sigue siendo de los aficionados o no. Por lo menos esperemos que, que lo sea de verdad en un futuro y que no nos vendan la Bueno, yo me
0: imagino en la Superliga que vas a tener que comprar una OTT donde vas a tener que pagar ciento y pico de pavos mensuales para poder ver ¿Seguro? esos partidos de este equipo. Please, en fin. Señor,
1: please, no. No, nos vemos la semana que viene. Os mandamos un beso gigante. Un beso.